0: 한 주간 주요 뉴스만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 속속 cbs 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 바로 오늘은 정치권 소식으로 들어가 보도록 할게요. 이 내용 다루기 이제 싫다고 하셨는데 <웃음> <진짜>? <웃음> 지겹다. 듣는 사람도 지겨우실 것 같아요. 바로 검수안박입니다 검찰의 수사권 완전 박탈 한 주간 있었던 이야기를 쭉 한번 정리해 주시죠. 네, 일단 약간
1: 타임라인별로 좀 설명을 해드리려고 하는데요. 우선 이제 주초에 김호수 총장이 잠적을 했었어요. 음. 그랬는데 그 다음날 문재인 대통령과 만났습니다. 그러니까 지난주만 해도 문재인 대통령이 입법의 시간이다 하면서 좀 거리를 뒀었는데 문 대통령이 이제 김 총장을 만나면서 좀 분위기가 좀 달라졌어요. 음. 그러니까 문 대통령은 김 총장에게 개혁은 검경의 입장을 떠나 국민을 위한 것이 돼야 된다. 국회 입법도 그래야 된다. 이렇게 말을 했어요. 그래서 이 말을 놓고, 이게 무슨 뜻이냐, 좀 해석이 나왔었는데, 네. 민주당을 향해 좀 숙소 조절을 주문한 거 아니냐? 네. 그리고 또... 일부 강성 지지층보다는 국민 전체를 보고 입법을 해야 된다, 이런 뜻으로 말을 한거 아니냐, 이런 해석이 나오고 있고요. 그리고 김 총장에게도 이럴 때일수록 총장이 중심을 잡아줘야 한다면서 좀 이제 신뢰의 말을 했죠. 음. 이날 원래는 이제 고검장 회의도 있었는데, 원래 고검장 회의에서는 집단 사태를 논의하기로 했었거든요. 네. 근데 이제 문 대통령과 이 면담 이후로 조금 톤 다운 하면서 국회 설득에 노력하겠다, 이렇게 좀 분위기가 바뀌었습니다.
0: 그때 회의가 있었는데, 이면담이또 중간에 끼면서 하루 종일 또 기다리셨다고 하더라고요. 네, 고검장 기자들은
1: 기자들도 그렇고 고검장들도 뭐, 그렇고 사실 뭐 이번 거네. 일주일 내내 기자들이나 검사들이나 계속 기다리고 있는
0: 상황인 것 같아요. 그 검찰의 시간이 아니라 기자들과 기다리는 국민들의 <웃음> 시간이 지나고 있는데 민주당에서는 문 대통령 발언과 관계없이 이 법안을 좀 강행 처리하는 분위기였잖아요. 심지어 자당 의원이 탈퇴하는 일도 있었어요.
1: 맞아요. 그게 저도 처음에 탈당 한줄 속보 보고 뭐지? 막 이랬었는데 이게 나중에 소위 꼼수 탈당이라고 이렇게 불리는 거잖아요. 네. 그러니까 민주당에서는 그 5월 3일 전에 입법을 해야 한다는 시간표가 있는데 이를 위해서는 거쳐야 하는 절차들이 있습니다. 그러니까 법안 심사, 소위를 거쳐야 되고 법제사법위원회 전체 회의를 거쳐야 되고 그 이후에 이제 본회의를 거쳐서 최종 본회의 통결 통과가 되는 건데요. 5월 3일까지는 지금 시간이 굉장히 촉박하단 말이에요. 그쵸. 그리고 쟁점 법안에 대해서는. 안건조정소위라는 걸열수 있는데 이게 최장 90일 동안 활동을 할수 있어요. 일종의 숙의, 그러니까 서로 좀 논의를 하라 이런 제도인데 그렇다 보니까 민주당 입장에서는 이게 90일 동안 하게 되면 너무 늦어지는 거예요. 그렇죠. 그러니까 안건조정소위는 어떻게 되냐면 여당 3인, 야당 3인으로 구성을 하는 거니까 그러니까 여야 동수 구성인데 만약에 이 무소속이나 비교섭단체 의원이 있으면은 야당 목소로 무조건 한 명이 들어가야 돼요. 음. 그래서 이제 민주당에서는 미리 좀 머리를 썼죠. 그러니까 민주당 소속이었다 무소속이 된 양향자 의원을 그 법제사법위원회에 사보임을 한 거예요. 그러니까 우리 편이니까 좀 야당 목소리로 한명 들어가면은 4대 2 구성이 돼서 민주당에 유리한 상황이 되는 거죠. 네. 그런데 양 의원이 갑자기 검수안박에 대해 반대의사를 표명하면서 그게 밤사이 좀 난리가 났었죠. 그렇죠. 그래서 김현정이 뉴스쇼에 나와서 박홍근 원내대표가 우리 대책이 또 따로 있긴 하다 이랬었는데 그리고 그날 오후에 이제 민형배 의원이 탈당을 하게 네. 된 거죠. 그러니까 민영배 의원이 탈당한 거는 무소속으로 야당 목소로 만들기 위해서 탈당을 하게 된 거죠. 네, 그 위장
0: 탈당 논란으로 민주당 내에서도 검수완박 추진을 놓고 비판적인 목소리가 높아졌잖아요. 결국에 박병석 국회의장이 어제 중재안을 냈습니다. 그 중재안에 민주당과 국민의힘 모두 합의를 하면서 이제 논란이 일단락되나 했는데. 검찰에서는 여전히 반발의 목소리가 이어지고 있잖아요. 검수한박이 대체 뭐길래 이렇게 뉴스가 끊이질 않는지 좀 차근차근 정리 좀 해주시죠. 저 처음에 사실 검수한박 했을 때 박수, 뭐 박수무당 이런 거 (웃음)
1: 보니까. 이게 검찰 수사권을 완전히 박탈한다 이앞 글자들을 딴 거예요. 근데 네. 민주당은 사실 이 단어를 사용하기를 자제하고 있습니다. 왜냐하면. 윤석열,
2: 저기 그때 후보가 그때 처음, 그때 얘기한 거 아닌가요?
1: 그게 그때. 윤석열 후보가 부패 완판이라는 그렇죠. 말을 또 하면서 이렇게 완판, 박탈, 뭐 이런, 네. 요렇게 좀 강한 워조들로 맞대결을 하고 있는데요. 근데 박탈이란 말 자체가 좀 강압적인 느낌이잖아요. 음. 근데 검찰의 권한 중 하나인 수사권을 경찰에 아예 넘기거나 아니면 별도의 수사청을 만들자 이게 민주당의 주장입니다. 네. 그러니까 이게 왜 나왔냐면 검찰의 공정성은 계속 문제가 되었어요. 그러니까 예를 들면 정권 눈치 보기를 한다든지 왜 정권 말이나 정권 교체 때 보면은 항상 그전 정권과 관련한 검, 검찰 수사가 나오잖아요. 그렇죠. 그리고 마구잡이식 수사를 한다. 이제 정치 검찰은 꼬리표가 있었고 또제식구 감싸기 논란도 늘 있었어요. 김학이 그렇죠. 전 법무차관 사건이나 아니면 99만 원왜 불기소 사건도 있었고 그렇다 보니 이제 모든 정권에서 검찰개혁은 일종의 숙제였는데 근데 그 민주당에서는 이거 말고는 일단은 표면적으로는 수사와 기소를 같이 하게 되면 수사를 하는 사람이 기소까지 해야지 일종의 성과가 되니까 네. 확측편향에 빠질 수 있다. 그러니까 이 사람이 네. 유죄라고 이미 설정을 해놓고 관련 증거들을 수집하고 무죄라는 증거는 배제하고 그래서 이제 조금 억울한 상황들이 나올 수 있다. 무리하게 기소를 할수 있다. 인권침해할 수 있다. 이런 이유로 민주당에서는 지금 이제 분리를 해야 된다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 네. 그래서 1년 3 러니까 2021년에 그 검경 수사권 조정이라는 명분으로. 그 6대 범죄 그러니까 음. 부패 경제 공직자 선거 방위사업 대역 참사 외에 나머지 분야에 대해서 모두 경찰의 수사권을 넘겼고 음. 이 네. 6대 범죄에 대해서만 지금 현재 검찰이 수사를 할수 있습니다. 작년에 민주당에서 그 6대 범죄 수사권도 이제 다 뺏기 위해서 검수완박을 추진했는데 그때 당시 아까 말했듯이 윤 총장이 이건 부패 완판이다 하면서 총장직에서 물러났죠. 음. 그리고 그치. 지금 이제 대통령 당선인이 됐죠. 네. 근데 지금 한동안 잠잠했는데 민주당 그래서 갑자기 꺼내든 게이윤 당선인이 대통령이 되기 때문이에요 그러니까 음. 지금 시간이 얼마 안 남았다고 계속 얘기를 했는 게윤 당선인이 되면 이제 법률안 거부권을 행사할 수 있고 이렇게 되면 (5년) 동안 검찰 개혁은 물 건너간다 음. 이 급박함 때문에 이제
0: 민주당에서 급하게 추진을 하고 있는 겁니다 그니까 미뤄운 숙제를 지금 이제 빨리 벼락치기라고 해야 되나요 맞습니다. 네. 이 기간 그렇죠. 안에 빨리 해내고 싶은 건데 이 국민들이 동의할지는 모르겠어요 지금 상황을 보면은 음. 검찰의 수사권을 완전히 뺏을 경우에 대한 문제점도 나오고 있죠
1: 네 지금 이제 실제로 (6대) 범죄 외 모든 사건은 이제 경찰이 맡고 있다고 했잖아요 그래서 실제로 이제 경찰의 업무 부이 늘었다 이런 얘기는 맞아요. 나오고 음. 있어요 그리고 그 처리도 지연되고 있다 그래서 경찰청 통계를 보면 작년 (1월에서) (10월) 동안 수사관 (1인당) 맡고 있는 사건이 1 7 9 건인데 수사관 조정되기 전년 같은 기간 1 5 건과 비교하면 한 십구 가 늘었거든요. 음. 그리고 이제 경찰의 전문성에 대한 지적은 늘 나와요. 그리고 기본적인 수사 역량의 차이가 있다 보니 이피해 오히려 국민이 입게 될 것이다. 그리고 경찰의 수사 같은 경우 인권침해 논란도 늘 있었고 그리고 지금 그 수사권을 경찰에 다 주게 되며 원래 검찰이 막강한 권력 때문에 경찰을 주자는 건데 그럼 그 경찰의 권한은 또 누가 이제 견제를 하냐 이런. 문제들이 나오는 거죠 근데 그렇다 보니까 이제 검경 수사권 조정한다고 하지만 가장 피해를 보는 건 국민이다 이런 음, 그렇죠. 말이 나오는 것도 이런 이유입니다 그러니까 저는 이 상황이 약간 빈대 잡으려다 초가 삼간 태운다 이 말이 맞는 것 같아요 근데 저는 이거를 조금 보면서 서로 지향하는 점이 좀 다르다는 생각을 했는데 그니까 양쪽 모두 국민을 위한 검찰 개혁이라고 하지만 음. 이쪽은 이제 그 검찰 수사권을 지키려는 입장에서는 검찰이 지금까지 잘못해온 정치검찰이나 이런 거에 대해서는 반성을 하지 않고 수사권 박탈할 경우 국민과 밀접한 이런 범죄수사에 있어서 국민이 피해를 입을 거다 이렇게 주장을 음. 하고 있고요. 그리고 검찰 수사권을 박탈하자고 주장하는 쪽에서는 정치인들의 위협을 가할 수 있는 점그 때문에 이제 그 음. 개혁을 하는 것처럼 보이잖아요.
2: 노무현 트라우마 같은 게좀 있는 거죠. 그렇다
1: 보니까 서로 바라보는 점은 다르고 그둘다 결과는 국민을 위해서 하는 거걸 이렇게 주장하고니까 네. 그러니까 약간 좀 논쟁이 허공에 떠 있는 느낌이에요. 네. 진짜 국민은
0: 여기 있는데. 네.
2: 그러니까 뭐뭐 뭐 의학 분업 때도 그렇고, 뭐 한의사 의사 분쟁 때도 그렇고, 뭐 뭐만 하면 국민 건강을 위해서 뭐 자기들 이제 갖고 국민을 자꾸 끌어들이는데 네. 각자의 이익을 지금 생각하고 있는 거니까 제가 봤을 때는 이거는 사건을 뺏는 것도 뺏는 거지만 뺏고 나서 어떻게 할 건지 이 문제를 제대로 이렇게. 저, 제, 셋업을 안 해놓은 상황에서 이걸 뺏겠다고 하니까. 또 이제 혼란이 있는 것 같아요. 그래서
1: 이제 수사권 음. 조정보다는 그러니까 검찰 인사가 독립적이지 않은 게 지금 더 문제다. 그러니까 정권에 따라 계속 왔다 갔다 하는 거는 검찰의 인사권 독립이 이뤄지지 않아서인데 그 본질은 놔두고 수사권 일단 뺏고 보면은 그 이후에 아까 말했던 경찰이 비대해지는 면에 이런 건 어떻게 제어를 할 것이냐 이런 지적들이 나오고 있습니다.
3: 음. 뺏길 때가 더 아픈 법이거든요. 심리적으로 음. 그렇 얻을 <웃음> 때보다 뺏길 때가 더 아파서 검찰이 뭐 지금 추진하는 방식대로 수사권의 어떤 박탈이라든지 아니면 수사권 조정이라든지 이런 것들에 있어서 실질적으로 검찰의 어떤 권력이 빠지는 것보다 더 지금 비명을 더 많이 지르는 것 같다라는 음. 생각은 드는데 그럼에도 불구하고 권력의 핵심은 균형과 견제라고 하잖아요 심지어 그 법원 같은 경우 보면 대법원하고 헌법재판소가 약간 보이지 않게 그 견제를 하고 서로 이런 것들이 좀 있거든요. 있죠. 런데 있죠. 네. 지금까지는 원래는 이 정부 전까지만 하더라도 검찰과 경찰의 어떤 이중구조였는데 경찰이 거의 종속되다시피 했기 때문에 그렇죠. 좀 견제가 더 필요하다고 해서 탄생한 게 이제 공수처인데 공수처지, 네. 공수처가 지금 탄생한 지뭐 사실 정부 하나도 아직 안 지난 상황이고 공수처도 지금 약간 삐걱거리는 모습을 음, 보여주고 있는 데다가 렇다할 만한 모습을 못 보여주고 있죠. 그런데다가 제가 볼 때는 검찰총장도 공수처장도 다 장관급인데 경찰청장은 차관급이거든요. 음. 네. 일단 몸집부터 차이가 나요. 음. 그러니까 이게 만약에 이세 개의 조직 자체를 견제와 균형이라는 관점에서 이야기를 하려면 물론 이게 뭐 경찰청장을 뭐 장관급으로 올려야 되는지 아닌지는 음. 조금 뭐 고민을 더 해봐야겠지만 일단 체급 차가 나는데 권투에서도. 뭐, 라이트랑 헤비급이랑 붙여놓으면은 게임이 안 되듯이 뭔가 좀더그 균형을 위한 장치들이 더 많이 필요해 보인다는 거는 음. 제 개인적인 생각이고 또 완전히 제 순전히 뇌피셜로 보면 그 김호수 검찰총장의 운명을 보고 있는 검찰이라는 조직이 어떤 거를 느낄까라는 거를 물론 이렇게 너무 이렇게 하면 제가 검사, (웃음) 검사와 너무 거리가 멀지만 또 법조팀에 좀 있었잖아요. 음. 네. 네. 그렇다고 해서 제가 뭐 친검 기자라는 생각은 안 드는데 사실 이제 김오수 총장 같은 경우는 법무부 차관을 하면서 검경 수사권 조정에 있어서 굉장히 정부의 어떤 입장들을 굉장히 많이 대변을 해줬었거든요. 그렇 음. 음. 그래서 검찰 내부에서 김오수 당시 차관에 대해서 보는 시선 자체가 그렇게 좋지 않았어요. 음. 왜냐면 하다 내주고 있다. 음. 약간 이런 느낌이었거든요. 그런데 그 이후에 어떻게 됐냐면 차관 이후에. 그 금융계 쪽에서 뭐 금융이라든지 장관급 자리로 영전시켜주려고 하는 거 아니냐. 이런 잡음들이 계속 있었어요. 음. 어떤 뭐 금강원장 후보에 김우수 총장이 항상 거론되고 확실히 보상을 해주는 거냐. 음. 이런 느낌이었는데 다 그게 안 되면서 좌초되면서 결국 돌고 돌아서 약간 다시 검찰총장으로 온 느낌이거든요. 음. 근데 막상 검찰총장으로 왔더니 정권 말기에 민주당에서 밀어붙이는 거를 다 해준다. 그러니까, 만약에 제가 검사라면, 야, 우리의 대장이, 야, 완전 토사구팽 당했다. 야, 저렇게까지 음. 해줘도 마지막에 결국에선 버려지는 거다. 음. 약간 이런 느낌을 좀 받지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 민주당이 사실 하나의 정당은 공당이라는 것 자체는 그 정권을 잡기 위한 조직인 거잖아요. 그러니까 이번에는 물론 이제 바뀌었지만, 민주당은 언제나 다시 이제 정권교체를 노리는 당이 될 텐데 음. 다시 언젠가 정권을 잡았을 때 그러면 검찰이란 조직 자체가 민주당을 바라보는 시선이 어떻겠느냐라는 생각이 들어서 오히려 그래서 그럼 더 무리해서 지금 검수환박을 추진하는 건가라는 좀 저는 의문이 들더라고요.
0: 네, 이렇게 정치권이 검수환박으로 정말 정신이 없을 동안 서민들 입장에서는 음. 지금 주머니 사정이 좋지가 그렇죠. 않거든요. 맞아요. 네. 수입 밀 가격이 13년 만에 최고치를 올랐다는 소식도 있는데 오늘도 역시나 또 어두운 소식을 가지고 오신
2: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 속속의 어두운 예. 기자
0: 장규석 기자가. 아 근데 그 경제
2: 얘기를 하면 이게 좋은 얘기를 할 수가 없어요. 네. 네. 제가 경제를 주로 맡다 보니까 그렇게 되는데. 근데 뭐 저번에 좀 이렇게 좀 바꿔보려고 좀 희망적으로 예, 부자 얘기도 좀 하고 있는데 괜히 부자 얘기 했다가 박탈감만 느끼고 <웃음> 거의 검수완박급으로 역효과가 네. 나가지고 예, 그냥 본연의 자세로 다시 우울한 얘기로 가보겠습니다. 네. 하지만 이 우울한 얘기 속에서 또 우리가 희망을 찾아야죠. 찾아주세요. 예, 예. 제가 찾을 수 있으면 좋겠네요. <웃음> 예. 자 일단 기름값 얘기부터 해보죠. 국제유가가 100달러 초반으로 배럴당 100달러 초반으로 이제 안착하는 분위기예요. 이게 우크라이나 사태 때문에 막그 국제 유가가 130달러 막 갔다가 그래서 리터당 2,300원 막 가고 막 이랬는데 네. 지금 이제 류세도 좀인하 됐고 국제 유가도 좀 내려오면서 리터당 이제 1,990원 딱 2,000원 선에서 까딱까딱 하고 있죠. 음. 그렇게 이제 유지가 되고 있어요. 그래서 아 이제 기름값 걱정은 조금 조금 덜 하나 했더니 이제 밀가루 가격이 음. 밀가루 값이 장난이 아닙니다. 지금 수입 밀 가격이 어 지난 달 기준으로 톤당 402달러가 돼서 400달러를 넘었어요. 아... 1년 전 이맘때쯤에 한 270, 80달러 정도 했거든요. 그러니까 한 40% 넘게 가격이 음... 뛴 거죠. 어... 네. 2008년에 톤당 406달러를 간 적이 있는데 그 이후로 13년 만에 최고치를 찍었습니다.
0: 아 네. 이제 밀가루를 원료로 한 제품들이 오를까 봐 빵을 엄청 좋아하는데. 네. 네.
2: 빵도이빵송이 되는지 큰일 났습니다. <웃음> 자이 직접적 원인은 우크라이나 사태, 러시아 사태. 러시아의 우크라이나 침공인데 러시아하고 우크라이나가 주요 밀수출 국가입니다. 여기 일단 생산 유통 은 거의 막혔죠. 음. 게다가 저기 미국 캐나다 호주 이런 데서 이제 밀을 이제 많이 수출을 하는데 여기도 작황이 별로 안 좋대요. 지난 주인가요? 조선일보가 일면에 전 세계 4대 곡창지대가 모두 망가졌다 이 음. 기사를 냈는데, 저 항상 검수한 박팍 나가는 그 시점에 그 기사가 일면에 팍 올라와가지고 음. 이게 뭐지 하고 본적 있는데 잠깐 소개를 하면. 우리가 그 세계지리 시간에 배운 적 있잖아요. 세계 곡창지대, 크라이나 흑토지대뭐 이런 거.
0: 비옥한 땅. 네.
2: 그다음에 뭐 팜파스,
0: 그 네. 어, 남미에 네. 네.
2: 오랜만에 들어보죠 팜파스. 네. 그다음 에 미국의 프레리, 오하이오 주의쪽에 중부 지방 요런 데가 이제 그 곡창지대고 여기에 이제 중국이 또 최대 식량산지인데 음. 어, 지금 뭐 중국은 어차피 뭐 자기 나라 먹을 게 부족해서 수입하는 입장이긴 합니다만 일단 생산 많이 하고 있어요. 근데 팬파스하고 프레르 이쪽이 지금 가뭄 때문에 흉작이고 음. 중국은 코로나 봉쇄 조치로 파종 시기를 놓쳤다고 합니다. 음. 네, 그래가지고 앞으로 밀가루값이나 농산물 가격은 더 오를 것 같다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터에서 2분기에 곡물 수입 단가가 1분기보다 10% 이상 더 오를 거다. 이렇게 예상을 했어요. 네. 1분기도 지금 이제 최고치 찍었는데 앞으로 계속 더 오른다. 지금 그렇게 음. 보고 있는 거죠.
0: 이렇게 계속 오르게 되면 우리가 먹는 뭐 빵이나 뭐 칼국수나 그쵸. 이런 가격들이 계속해서 더 라면도. 오르지 않을까요? 예. 맞요
2: 제가 그 저는 빵돌이 는 아닌데 면식범이거든요. 아 라면. <웃음> 탄수화물 안 좋아하시는 분 없을 <웃음> 것인데요. 네. 네. 면을 특히 좋아해서 네. 저도 큰 났습니다. 네. 그안금 말씀하신대로 밀가루를 주원료로 하는 식재료들, 과자, 빵, 국수 가격이 지금 엄청 뛰고 있죠. 이미 뛰었어요. 한국소비자원이 서울의 칼국수 한 그릇 가격을 평균을 내보니까 한 그릇에 8,113원이었어요. 아, 음. 평균이
0: 8,000원이 넘었네요. 8 0원 넘었어요. 네. 이
2: 코로나 터지기 전에 이거 6,000원 대였거든요 예. 네, 근데 벌써 거의 한 2,000원 가까이 뛰었어요근데 이게 8,000원 넘었고 음. 냉면은 9,962원. 만 <웃음> 원까지 38원 남았습니다. 그러니까 이제 칼국수 한 그릇 사 먹으면 옛날에는 사 먹고 6,000원 주고 남는 돈으로 테이크아웃 커피 하나 이렇게 할수 음. 있었는데 이제는. 칼국수 한 그사 먹으면 땡이고 만원한장 가지고 이제 점심 한
3: 그릇 먹기도 힘든 그런 아, 시절이 그러네. 왔다. 네. 요즘 막 샐러드도 12,000원, 13,000원. 아니, 샐러드는왜 아, 네. 이렇게 비싸게 파는 거야, 데 <웃음> 갑자기 흥분을 하시네. 그런데
2: <웃음> 샐러드는 제가 봤을 때 한식에 비해서 너무 가격이 많이 붙어있다
0: 네, 네. 면식범의 이야기였습니다. 네. 근데
2: 면식범의 입장에서 봤을 때 이제 짜장면, 그다음에 네. 라면 이게 이제 우리 최후의 보루 아니겠습니까? 근데 짜장면도 서울 평균 가격이 5,846원, 곧 있으면 6,000원이 됩니다. 음. 자, 그러면 이제 남은 건 라면인데, 라면도 곧한그릇에 5,000원 되는 거 아니냐. 요즘 어디 가니까, 라면 시키니까 계란을 안 넣어주더라고요. 그 아. 이거 <웃음> 어, 심각한 문제네요. 어, 네. 계란을 넣으면 500원을 더 내야 돼요. 아. 네. 요즘 그런 식으로 이제 가격을 올리더라고요. 어. 아무튼 그래서 뭐, 국수집, 물가가 지금 1년 전보다 10% 가량 지금 오른 상태라 고 그래요. 근데 지금 음. 이제 빵, 밀가루 가격이 더 올라가지고 최대치를 기록한 바람에 앞으로 더 오를 것 같다. 음. 약간 좀 우울한 소식이죠. 네. 그러니까
0: 이렇게 물가가 오르면은 우리가 평균적으로 사용하는 식비도 같이 올라야 되고, 음, 식비가 오르려면 월급이 올라야 되는데 맞아요. 우리 월급 빼곤 다 오르는 것 같아요.
2: <웃음> 월급만 올라.
0: 네, 이 중에서도 지금 대중교통도 들썩이고 있고. 예. 버스 파업을 하겠다는 지역도서 파업 네, 지금 어요
2: 거의 지금 전국 지역에서 지금 버스 파업이 지금 계속 조짐이 나오고 있는데 네네. 이 버스 파업의 기본 원인은 월급입니다, 월급. 음~ 월급이 안 올려줘서 음~ 임금 좀 올려주라 해서 버스 기사들이 들고 일어났는데 한국 노총이 이 전체 시내버스 대부분 가입돼 있나 봐요. 그래서 한국 노총이 전국 단위로 일단 파업 찬반 투표를 했고 파업 찬성률이 90%를 넘었어요. 그래서 일단 대구 시내버스가 일단, 25일 날, 우리 파업 간다. 이거, 협상 결렬되면. 네. 그 다음에, 부산은 26일. 순천은 이미 20일 날, 운행 중단에 들어갔어요. 음. 파업, 버스 그한 회사가. 그래서 지금, 전국적으로 버스 파업이 번질 가능성이 보이고. 음. 근데, 이 임금을 한 8.5% 인상을 해달라. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이 버스 회사들도 지금 기름값 올라서 지금 힘들다. 게다가, 부, 기계 부품값도 오르고, 지금 뭐, 뭐다 올라가지고 이제 임금 올려주기 너무 힘들어요. 이렇게 얘기를 하고 있으니까 서로 지금 이제 팽팽한 거야. 그러니까 아 이거 이제 곧 있으면 또 파업이 될 가능성이 크다 이렇게 되는데 이 파업되면 이제 코로나 이제 재택 끝나고 이제 출퇴근 해야 되는데 대중교통 이용해서 해야 이거 되는데 버스 타고 다녀야 되는데 이 버스 파업하면 어떡 합니까? 진짜 얼마나 힘들어. 그러다가 또 임금을 또안 올려줄 수도 없는 그렇죠. 상황이고. 그렇게 되면 또 임금이 오르면 대중교통 운임이 그렇죠. 또 올라요. 이렇게 되면 우리도 또 이제 물가 압력을 받는 상상압력을 받는 거고 택시 요금이 이미 뭐몇군데서 올랐어요. 강원도 음. 세종이데 올랐는데 기본 요금이 뭐 3,300원에서 3,800원 정도까지 올라온 상황입니다. 그래서 또 운임 올라가면 물가 올라가고 또 우리 월급도 올려줘야 되는데 음. 월급은 안 올라가고 상황이 참 <웃음> 어렵죠 예.
0: 오늘 분명히 시작할 때 희망적인 얘기도 전해 주신다고 했는데
2: <웃음> 지금 물가
0: 상황이 이렇게 심각한데 해결 방법에 대해서 좀 희망사항을 보여주실 수 있을까요
2: 근데 이 해결 방법이라는 것도 참 우울해요 네. 네. 왜냐하면 이게 고통을 수반하는 거거든요 음. 물가를 해결하는 방법은 전공법은 금리를 올리는 겁니다 음. 네. 왜냐하면 물가에 대비되는 게 돈의 가치잖아요. 물건의 가치, 돈의 가치. 물건의 가치를 낮추려면 돈의 가치를 올려야 돼. 돈의 가치를 올리려면 돈이 적어야겠죠 덜 그러니까 시중에 시중에 풀린 돈이 적어져야 돼. 그러려면 돈을 걷어들여야 되는데 돈을 걷어들이는 방법은 금리를 올리는 겁니다. 근데 금리를 올리면 물건 가격은 떨어지겠지만 중요한 건 이자 부담이 커진다는 거죠.
0: 그렇죠. 부채 그러니까 없는 집이 어디 있어요?
2: 지금 같이 이자를 많이 이렇게 이자 부담이 큰 상황에서는 금리를 올리면 이제 이자를 갚아야 되는 부담이 네. 더 커지고 그렇게 되면 이제 돈을 너무 많이 땡긴 데는 이제 한계 상황이 몰려서 파산할 수도 있고 이런 문제들이 있죠. 그래서 일단 너무 많이 이제 금리를 올리면 소비가 위축되고 투자가 위축돼서 생산이 줄어들고 또 경기 침체가 발생할 수 있다.
1: 악순환이네 네.
2: <웃음> 요 악순환의 고리를 시작할 수 있기 때문에 요거를 잘 조정을 해야 됩니다 금리 를 인상하는 네. 것도 그래서 연준 뭐 미국의 연준이나 한국의 금통위 같은 데서 물가를 뭐 올린다 만다 말로 얘기 미리 얘기 예고도 하고 그다음에 이렇게 정말 이렇게 천천히 올리는 이유도 다 이게 경기 침체로 이어질 수 있기 때문에 그런 거거든요 그다음에 두 번째는 이제 고물가 상황에서 마술주기에서 임금을 올려주는 거예요 음. 임금을 올리면 그래도 물가도 올랐지만 임금도 올랐기 때문에 어느 정도 이제 음. 생활이 가능하다 이렇게 되는데 중요한 거는 임금을 너무 많이 올리게 되면 물건을 살수 있는 소비 여력은 늘어나겠지만 중요한 거는 기업들이 그 임금을 부담할 수 있는 여력이 없어져요. 음. 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 아, 사람을 채용하는 데 돈이 많으니까 사람을 해고하게 됩니다. 그렇게 아이고. 되면 실업률이 늘어나고 네. 실업률이 늘어나게 되면 일자리가 없는 사람들은 뭘살 수가 없잖아요. 음. 그렇게 되면 또다시 소비 부진. 다시 기업들은 투자 부진을 이어져서 경기 침체로 가게 됩니다 이게 정말 그래서 중요한 게 자칫 잘못하면 악순환으로 가요
0: 그렇죠. 그렇기
2: 때문에 아주 세밀하게 아주 음. 조심스럽게 가야 되는 건데 그래서 금리를 올리는 것이나 임금을 올리는 것이나 그다음에 물가를 억제해 주는 것이나 이런 것들이 정책이 동시에 가야 되고 대단히 그 세밀하게 들어가야 음. 됩니다 그래서 이런 작용들은 누가 하느냐 시장에서 하는 게 아니라 이건 정부가 해줘야 돼요 정책적으로 특히나 경제 위기 상황에서는 정부가 개입을 해줘야 되는데 네. 이 정부가 지금 이 검수, 완박 때문에 지금 <웃음> 예, 정신이 없죠. 그러니까 사실 이 우리 국민들은 검수, 완박좀 그만 좀 하고 음. 예, 경제 정책 좀 신경 좀 써라 먹고 사는 문제 이렇게 우리가 목소리를 좀 높일 필요가 있고요. 정부 당국자들이나 이저 정치하시는 분들이 정신 차리게 우리가 좀 이렇게 쓴소리를 많이 해야 될것 같습니다.
0: 네 오늘도 역시나 희망적인 얘기는 아니었지만 마지막에 음. 멘트는 좋았던 것 같습니다. 네. 네, 우리가 검수 한박에 너무 휩쓸리지 말고 네. 이런 물가 이야기에도 계속 계속 할 필요가 있다 그러니까 있겠다. 나를
2: 1번으로 놔줘야지. 왜 검수 한박에 1번으로 <웃음> 나온는 거야? 밀렸습니다.
0: <웃음> 이번엔 좀 다른 주제로 넘어가 볼게요. 계곡에서 남편을 물에 빠뜨려서 숨지게 한이은혜와 아, 네, 네. 내연남 조현수가 네. 결국에 구속이 됐습니다. 이 사건 가져오셨어요.
3: 네, 이게 앞에서 경제 때문에 한숨이 났는데 이 이야기는 진짜 탄식을 하게 되는 <웃음> 네. 네, 소식이어서 죄송스럽습니다. 2019년에 가평 용소계곡에서 남편을 살해한 이은혜와 조현수가 도주 4개월 만에 이제 지난 토요일에 경찰에 붙잡힌 건데요. 네. 고양시에 있는 한 오피스텔에 잠적해 있었고 음. 체포 뒤에는 이제 검찰로 압송돼서 조사를 받았는데 비협조적인 태도를 보였다고 하더라고요. 음. 그래서 인천지법은 지난 화요일에 도주의 우려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 음. 채널A가 이 씨가 쓴 반성문을 이제 입수해가지고 보도를 했는데 반성문도 썼어요. 네, 네. 이제 그 반성문이라는 다르네. 게 사실 항상 이런 사람들 보면 법원에 내요. 재판부에 내지 음. 피해자한테 주진 않거든요. 그렇죠. 어쨌든 네. 법원에 낸 건데 그 내용을 살펴보면 기회라는 밧줄을 주신다면 잘못된 선택을 되풀이 하지 않겠다. 이런 내용이 있고 또 계곡살인 사건에 대해서는 우연히 발생한 사고다. 어, 그래서 사고였다. 이제 부인을 한 거고 그리고 또 이제 당연히 남편에 대한 어떤 사과 이런 거는 내용이 없었다고 하고요. 음. 또그 내연남인 조 씨가 감금과 강압수사를 받았다면서 자기도 변호사 없이는 조사를 안 받겠다. 음. 공부를 많이 했구만. 네. 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 그렇게 공사하면서4 네. 개월 동안
0: 잠적하는 가운데 태도를 네. 법률을
3: 공부했나 봐요. 네. 법 공부를 <웃음>
2: 좀한가같습니다
3: 네. 네. 도망다니면서 네.
0: 이 사건이 터지면서 이제 관련된 이야기가 계속해서 나왔어요. 먼저 네네. 범행부터 좀 살펴볼까요?
3: 네. 이은혜는 2019년 6월에 내연남인 조연수와 함께 이제 가평 용소계곡에서 남편 윤모 씨를 살해한 혐의를 받고 있는 건데. 그 윤씨 같은 경우는 수영을 전혀 할줄 몰랐다고 해요. 근데 같이 데려가서 물에 이제 다이빙을 하게 만든 다음에 구조를 하지 않아서 이제 살인 혐의를 받고 음, 음. 있는 거고 그보다 더 앞서서는 뭐한 번은 보어의 피를 섞은 음식을 줘서 이제 독살을 하려고 시도를 했다. 음. 그리고 또 낚시터에 가서 물에 빠트려서 숨지려고 했다 이렇게 살인 미수 혐의도 아, 두 차례 네. 받고 있습니다. 네. 아, 이렇게 범행을 저지른 이유 자체는 이제 남편 명의로 든 생명보험금 8억 원을 노리고 음. 범행을 한 것으로 일단 검찰은 보고 있는데 음. 이제 이 사건이 좀 크게 알려진 계기가 이 씨가 본인이 SBS 그것이 알고 싶다에 제보를 합니다. 아... 남편 죽음과 관련해서 경찰에서는 음... 단순 변사 사건으로 처리를 했거든요. 이게, 음... 그래서 이게 또검수원박에서 음... 이거를 소재로 지금 써서 막 싸우고 있는데 그거는 음... 이제 넘어가고. 어쨌든 경찰에서는 이게 단순 변사로 처리를 했는데 보험사에 보험금을 신청했더니 나한테 돈을 안 준다. 보험금을 음... 안 준다고 음... 보험사 이상하다고 제보를 한 거예요. 그래서 이게 제작진에서 이거를 해보니까 의심차, 그러니까 좀 이상한 네. 점들이 있어서 오히려 이거를 이제 익사사건 미스터리로 어. 방송을 하게 됐고 그러면서 그 이후에 원래는 검찰 조사를 이두 사람이 받고 있었거든요. 검찰에서는 이제 살인 혐의가 있는지 없는지 음. 조사하고 있었던 상황이었는데 네. 방송 나간 이후로 잠적을 하게 된 겁니다. 도망갔지. 네.
0: 이 사건 자체도 화제였지만 이 사건이 알려지면서 이 씨의 개인사도 주목을 받고 있어요.
3: 음. 네, 네. 이게. 러브하우스라고 많이들 아 신동엽 때. 나와가지고 네그 네, BGM으로 굉장히 네. 유명한데 이게 2000년대 초반에 이제 MBC 인기 예능이었거든요. 네, 경제적으로 형편이 좀어려웠지만 그래도 열심히 살아가는 사람들의 집을 고쳐주는 감동적인 예능으로 아, 음. 많은 사랑을 받았었는데 이은혜 씨가 장애를 가진 부모님을 잘 챙긴 효녀 초등학생으로 음. 소개가 되면서 그 방송에 출연을 했었어요. 음. 당시 진행자였던 신동엽 씨도 최근에 한 프로그램에서 그 당시 자료를 보고 제일 기억에 남는 집들 중에서 세 번째로 기억에 남는 오. 집이었다. 예. 워낙 애가 착해서. 예. 예. 그러니까 가정교육을 어떻게 시켰길래 애가 벌써 오. 저렇게 철이 들고 음. 속이 깊을까라고 생각했던 다게 또렷하게 기억난다라고 음. 이야기를 했을 정도로 참 기억에 음. 많이 남았었던 맞아요. 인물인데 네. 이 씨가 결혼하기 전에 2014년 7월에 당시 남자친구와 태국 파타야에서 스노클링을 했는데 그때 남자친구가 의문사하는 의혹도 있습니다 네. 네 그래서 이 사건은 경찰이 현재 태국 경찰의 수사 기록을 확보해서 지금 음. 조사를 하고 있는 상황이고 다만 뭐 이거에 대한 여러 가지 의혹 중에 사망 보험금을 노렸다라는 이야기가 있었는데 경찰 조사 결과 당시의 사망 보험금은 그 유족이 받은 음. 것으로 음. 확인이 됐다고 합니다
2: 뭐 굳이 의혹을 붙여보자면 학습이겠죠 학습 아 이렇게 해서 보험금이 나올 수 있구나라는 걸 알게 되는 계기가 될 수도 있겠다는 음. 생각은 네. 들어요 네.
0: 음. 그니까 (4개월) 동안 도주를 한 건데 네네. 어떻게 도주를 했을까 어떻게 사람들한테 눈에 안 띄고 이 한국이라는 나라에서 사 개월 동안 도피를 할수 있었을까라는 궁금증이 드는데 네네. 조력자가 있었다고요.
3: 네, 그러니까 말씀해 주신 것처럼 지난달 삼십일일에 삼월 삼십일일에 공개 수배된 이후에 음. 행적이 굉장히 묘연했었어요. 네. 거의 한 이십일 정도. 그러니까 우리나라 굉장히 CCTV 발달 잘돼 있고 그쵸. 그렇기 맞아요. 때문에 아무리 마스크 쓰고 있더라도 행적이 추적될 법도 했는데 뭐사 개월 동안 잠적해 있었고 공개 수배된지 거의 이십일 동안 모습을 감추면서 뭐. 별별 추측이 다 난무했었습니다 뭐 미랑을 한것 아니냐부터 해가지고 별별 이야기가 다 있었는데 결국에는 뭐 알고 보니까 밤에만 외출을 하고 음. 통화 기록을 남기지 않기 위해서 대포폰으로 그것도 no. 카톡 보이스톡만 이용을 해서 통화를 하고 아주 치밀하게 이게 피해 다녔다고 하고요 네. 근데 이렇게 꼬리를 잡힌 사건이 있었습니다 공개수배가 시작된 지 나흘 만에 그러니까 이게 이달 초3 일인데 지인 2명과 함께 1박 2일로 4명이 여행을 떠납니다. <웃음> <대단하다, 진짜. 웃음>
0: 네. 아, 수배 중에 여행을 떠난 거예요? 네.
3: 그것도 공개수배가 된 이후에 이렇게 네. <웃음> 네. 여행을 떠났는데 경찰이 다행히 이 여행을 갔다 온 정황을 포착을 해서 음. 같이 동행했던 지인을 수사를 해봤더니 오피스텔에 어디 어디 숨어있더라 음. 이 진술을 확보해서 결국엔 체포를 할수 있었 던 음. 겁니다. 그리고 네. 또 여행을 할때그 숙박 업소 예약을 해야 되잖아요. 결, 결제도 해야 그치. 되고 네. 요거를 신용카드를 또 다른 지인이 빌려준 사람이 한명 있고 음. 또 오피스텔에 숨어있던 그오피스텔에 월세 계약을 해준 음. 또 다른 사람 한 명이 다 다른 사람이요. 네, 네. 그래서 총네 명입니다. 여행 가치간두 명, 월세 계약 해준 한 명. 카드 빌려준 한 명, 이렇게 해서 오. 모두 아유. 4명인데 이 모두 4명도 지금 조사 대상으로 조사 올라서 네. 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 범인 도피 혐의에 대해서 수사를 하고 있다고 합니다.
0: 네, 음. 네. 그 정말 대국민이 이두 사람의 얼굴을 다 보면서 며칠간을 그러니까. 보냈는데 네. 이 사건이 어떻게 처리될지 한번 지켜봐야겠습니다. 네. 지금까지 뉴스 속속 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.